0: Bem-vindos, bem-vindas. Este é um podcast especial do ABX20, o Automotive Business Experience, evento destinado às pessoas que têm o desafio de construir novas soluções no setor automotivo e da mobilidade. Este é um dos muitos conteúdos que você pode baixar da plataforma do nosso evento 100% Digital. Eu sou Pedro Kutney, editor de Automotive Business, e hoje vou conversar aqui com o Dan Yoschp, Presidente do Cinde Peças, associação que reúne cerca de 500 fornecedores de componentes e sistemas automotivos no Brasil. Nós vamos conversar com o Dan sobre a situação do setor depois do pico da crise provocada pela pandemia de coronavírus. Muitas empresas estão reagindo em velocidade bastante superior ao que se esperava, o que é uma boa notícia. E vamos tentar saber do Dan quais são as principais projeções para 2021. Claro, como o ABX tem uma visão voltada para o futuro, também vamos falar sobre tendências tecnológicas para os próximos anos após o impacto da Covid-19. Mas antes de entrarmos no assunto, quero fazer um convite. Se você está ouvindo este podcast e ainda não se inscreveu no ABX20, entra lá e faça sua inscrição. Temos uma série de lives, masterclasses e rodadas de negócios que você pode acessar e assistir entre 9 e 13 de novembro, totalmente online. Há três camadas de inscrição, free, premium e o acesso especial a uma masterclass. E depois do evento, você ainda poderá acessar todos os materiais que preparamos para o download. Acesse apx.com.vc. Acompanhe a programação completa e garanta a sua participação. Como parte do ABX20, este podcast conta com o apoio de ArcelorMittal, Autoavaliar, Basf, Belgo, Dur, Gerdau, Itaú, Iveco, Logical, Mercedes-Benz, Scania, Schaeffler, Sintel e Volkswagen. Agradecemos a todos pelo apoio que torna possível a realização deste evento e de todo o seu vasto conteúdo. Vamos então à nossa conversa com o Dan Josp, presidente do CIDPES, para saber dele tudo sobre o presente e o futuro da indústria de fornecedores no setor automotivo. Olá, Dan! Bem-vindo ao nosso podcast ABX20. Olá Pedro, muito obrigado pelo convite, sempre
1: bom estar aqui conversando com você, com os seus companheiros da Automotive Business
0: e os participantes aí do ABX20. Então vamos rapidamente às questões. E a primeira delas é, após o pico da crise provocada pela chegada da pandemia de coronavírus ao Brasil, qual é a situação agora da cadeia de fornecedores do país? Houve uma quebradeira das empresas do setor, como se falava lá em abril, Dan?
1: Não, não, não houve uma quebradeira das empresas do setor. De fato, a gente teve uma crise profunda, enorme, mas de uma duração mais curta, inclusive, que a crise mais recente, que foi a crise de 2014, 15 e 2016, em que o setor até operou em níveis baixos por cerca de três anos. Essa vez nós operamos em níveis muito mais baixos ainda, mas por cerca de três meses, começando uma recuperação subsequente aí a partir da metade do mês de junho. Então é uma crise muito grave, muito dura, mas que tem essa característica diferente de ter um prazo mais curto e uma retomada significativa. Não só no Brasil, até diria que o Brasil é retardatário nessa retomada, mas no mundo inteiro. Hoje, quando a gente olha as previsões de queda da produção de veículos para 2020 no mundo, nós estamos já um pouco abaixo de 20%, cerca de 17% de queda na produção mundial. O Brasil ainda previsto mais próximo de 30% e algumas regiões muito próximas já da produção de 2020, de 2019, perdão, o que é uma ótima é, sinalização é, desse grau de recuperação. E por isso, é, além da, 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 da resiliência que é muito grande desse setor é, e do comprometimento de todos os agentes da cadeia é, com a construtividade do setor, eu acho que a gente é, não teve e não terá essa questão de, de quebradeira das empresas do setor.
0: Que ótimo, Dan. E olha, nós ficamos sabendo que essa recuperação veio tão acelerada que acabou até desorganizando alguns planos, né? Nós ficamos sabendo que algumas empresas até demitiram mais do que precisavam e acabaram errando na dose. E agora estão precisando recontratar. Isso já começou em algumas empresas, que a gente tem ouvido falar. Houve muitas demissões no setor, da E como está o movimento de recontratações?
1: Então, no conjunto das autopeças, e eu falo do conjunto, nós não tivemos muitas demissões. O setor fez um uso enorme das medidas de layoff, de redução de jornada de salário, férias, é, muito grande, especialmente naquele período de abril, maio, entre a metade de março e a metade de junho. É, mas houveram, sim, demissões e, e, caso a caso, podem ter havido empresas que eventualmente foram além do que a recuperação uh, requer hoje. Mas eu acho que, na média, nós temos muito mais uma volta uh, daqueles uh, quadros que ficaram afastados temporariamente que ainda existem alguns. O fato é que a gente não está ainda na produção equivalente ao ano de 2019, né? nós estamos a quem se espera para esse quarto trimestre que essa diferença não seja maior do que 10%, que já seria uma ótima situação para esse final de ano em relação onde a gente estava no, no segundo trimestre especialmente mas é, é muito mais o retorno de quem ficou afastado temporariamente ou com sistemas de redução de jornada de salário é, do que demissões é, e recontratação quando a gente fala do setor de autopeças é, e também é, Pedro, além é, das questões, vamos chamar do distanciamento social que requer que a gente tenha cautela nessa retomada da velocidade para não gerar problemas de sanidade nas nossas unidades industriais. acho que a gente está indo muito bem nisso. O fato é que a nossa cadeia é muito longa para trás também. Então, quando a gente fez aquela parada total, em abril e maio especialmente, os nossos fornecedores de matérias-primas, itens relacionados também tiveram que fazer e às vezes a retomada do processo industrial deles é bem mais lenta e complexa do que a nossa. Então também hoje há até uma certa dificuldade de se atingir os volumes uh, demandados por, esse, por essa velocidade natural, diga de passagem, uh, da retomada, vamos, uma expressão mais vulgar aqui do solavanco que a gente teve ali em abril e maio, e que
0: agora você volta a, a níveis mais normais. É justamente essa a minha próxima pergunta, né? Como é que a indústria está manejando esses gargalos de fornecimento, né? Que foram criados por essa paradeira geral que aconteceu entre entre março, abril, um pouco em maio também, né? E aí, depois disso, acabou faltando algumas coisas, né? Falta aço, falta plástico, falta papelão. Estão faltando peças e insumos à produção? Existe algum ponto de, de maior atenção,
1: Eu acho que eh, existem vários pontos de atenção, você tocou provavelmente nos principais, mas eu acho que isso está relacionado a uma circunstância, que é aquele ponto anterior que eu fiz. Quer dizer, eh, você tem uma cadeia longa, profunda, em que algumas matérias-primas e alguns processos de produção, por exemplo, para pegar um um exemplo aqui complexo, você desligar um alto forno siderúrgico e religá-lo, não é uma tarefa... Análoga você religar uma linha de montagem, é muito mais fácil você religar uma linha de montagem, é, então é natural, na minha opinião, que isso ocorra. E o importante é que a cadeia tenha toda ela uma visão a mais razoável e realista possível de quais são os volumes que a gente tem pela frente e como bem dizia o nosso colega o Luiz Carlos Nanfávia na naqueles meses, ele dizia, olha, não há visibilidade, então era natural que, as, que os programas fossem muito conservadores e assim deveriam ser mesmo só que, felizmente, a realidade do mercado é, nos surpreende favoravelmente e a gente tem que correr atrás positivamente é, e a solução é essa, é a gente ter bastante conhecimento em toda a cadeia dos volumes que vem pela frente, porque não falta comprometimento, seja nas matérias-primas, seja nas autopeças, seja nas montadoras, seja nos seus revendedores, ninguém tem interesse em não realizar os volumes quando há demanda. E há capacidade, quer dizer, de novo, nós estamos ainda aquém dos volumes realizados em 2019, que estão aquém dos volumes realizados em 2013, então não falta capacidade no sistema. o que houve, de fato, é que você tem essas cadeias que têm uma velocidade
0: de recuperação mais lenta. Ou seja, né, a gente pode considerar essa situação como pontual. Ela ela não tem o risco de se prolongar para 2021.
1: Eu acho que ela é pontual e talvez até, Pedro, a gente tem uma eu, eu torço, né, eu acho que seria muito bom para todos, dado a manutenção desse nível de demanda as férias habituais de dezembro que você tem no Brasil e em vários países do mundo, elas podem ser significativamente reduzidas então você vai acumular até um pouquinho mais de, de, de produção e demanda uh, numa época em que normalmente havia paradas técnicas, mas a maioria das empresas teve a chance de fazer essas paradas técnicas também durante a pandemia. Então, eu não sei se a gente vai estar, vamos chamar assim, zero bala com todos esses assuntos solucionados já no final do ano ou, eventualmente, ao longo dos primeiros meses de 2021. Mas a situação tende a melhorar, na minha
0: visão, significativamente já no final desse ano. O Dan, e no mercado de reposição de autopeças, que se transformou até num mercado essencial, né? foi, foi visto como um setor essencial de fornecimento durante a crise, o crescimento também foi acima de, do, do esperado na reposição?
1: É, se você me dissesse que ia ter um cenário de derrocada da venda de veículos novos, eu diria, bom, a reposição vai subir. Então, nesse aspecto, não é inesperado. Quer dizer, sempre que você é. uma crise... Na venda de veículos novos e o envelhecimento da frota e a sensação que você vai precisar ficar com o seu carro usado mais bem, cuidado para que ele performe. Um caminhão, um ônibus, isso ocorre e é o que a gente teve mais uma vez, o que é muito bom para a base de, de fornecedores e para os membros do SID em que grande parte das empresas, não a maior parte do faturamento, mas a maior parte das empresas especialmente as PMEs, estão muito focadas na reposição. Então, isso foi muito bom. Voltando lá na tua primeira pergunta da quebradeira, o elo mais fraco da cadeia, que são as PMEs, é o que está mais voltado à reposição, que não só caiu muito pouco naqueles primeiras semanas, mas logo recuperou. Então, isso ajudou muito e, obviamente, agora a gente começa a ver o reequilíbrio, quer dizer, percentualmente na venda agregada dos, dos, dos afiliados do Sindpeças, a gente começa a ver a volta do nível das montadoras para casa dos 70%, é, você teve ali uma, uma queda é, aproximando de 60%, e a reposição que passou dos seus habituais 15% a 20% para mais do que 20%, ela começa a regredir de volta para esse número, não por queda absoluta, mas pela recuperação do setor de montadoras.
0: Perfeito. Em seu mais recente relatório de desempenho, o Peças, estima que as empresas fabricantes de autopeças vão faturar 108 bilhões de reais este ano, o que resultaria em uma queda de 28% sobre 2019. A expectativa é esta mesma ou pode melhorar? A expectativa agora é esta, mas o
1: fato é que ela tem melhorado a cada leitura que a gente faz. Então, probabilisticamente, eu acho que está mais para melhorar do que ficar igual ou piorar. Não me surpreenderá se a gente tiver uma melhora. Por quê? Porque a demanda está muito forte os gargalos de matérias-primas tendem a melhorar, então a gente deveria ter mais condições de produzir. O aprendizado do distanciamento social é cada vez maior, então a gente tem mais condições de usar a capacidade instalada. E a gente também tem um movimento, Pedro, que é um pouco do resultado aí da, da, da questão do câmbio e, e da própria dificuldade também com o fornecimento em algumas outras regiões do mundo, em que a gente tem uma exportação um pouco mais vigorosa e uh, um desejo de ter uma localização na medida do possível maior uh, isso tudo tende a ajudar a produção brasileira
0: de autopeças. perfeito Dan e olha o que nós já podemos esperar para 2021 na sua visão o que falta assim para projetar melhor
1: Eu acho que a gente ainda tem muitas incertezas pela frente, para começar o próprio Covid, quer dizer, ele não é um assunto dominado, obviamente a gente está vendo esses dias na Europa o ressurgimento com força, eu não sou, obviamente, o especialista da área e não quero fazer previsões sobre isso, torço para que a gente só ande para o lado da queda dos indicadores, mas é um assunto muito incerto e ele já mostrou o que que ele ocasiona na demanda e na oferta. Então, essa é uma questão que a gente não domina e que, vamos dizer, está viva, provavelmente, ainda ao menos em parte de 2021. Tirando isso, o que mais me preocuparia seria a condução macroeconômica do país. Quer dizer, se a gente tiver condições de manter essa trajetória de juros ao menos equilibrados, de inflação ao menos equilibrada, e uma sensação de que haverá uma trajetória de equilíbrio das contas públicas, a gente tende a ter um cenário bastante virtuoso, que até pode nos surpreender para mais. Quando a gente fala, por exemplo, dessa questão dos juros, tem os juros básicos da economia, e se a gente pegar o exemplo dos juros ainda usados na venda de veículos leves, por exemplo, que está beirando aí 18% a 19% ao ano, teria um espaço de recuo, caso as condições macro do país se mantivessem adequadas, bastante interessante, que poderia nos surpreender em relação à demanda de veículos no Brasil. E, de novo, esses fatores que eu já falei da maior localização e de um temor de ter fontes únicas e muitos distantes de fornecimento, tudo isso pode fazer com que a gente tenha um 21 melhor do que esperado. Nesse momento... Os melhores uh, institutos aí que fazem projeções ainda estão prevendo um 2021, a quem, uh, melhor que 20, obviamente, mas a quem de 19. Eu acho que esse é um pouco o, o, o tema que a gente vai precisar mais uns meses para entender. Se o volume uh, e o ritmo do final do ano já estiver muito próximo de 19, a minha tendência é achar que 21 estará mais parecido com 19 do que as projeções atuais indicam.
0: Perfeito, Dan. E me diga, em que medida a pandemia provocou adiamento ou cancelamento de investimentos entre os fabricantes de autopeças? né? E eu já aproveito para emendar a próxima pergunta, de se essa crise por qual a gente passou, de fato atrapalha o desenvolvimento tecnológico da indústria. Eu
1: acho que aqui a gente tem dois opostos. É interessante essas duas perguntas. No primeiro momento, obviamente, é normal. As empresas precisam proteger o seu caixa, a sua liquidez e a sua sobrevivência. Se você não está faturando e tem uma nuvem de falta de visibilidade à sua frente imensa, os investimentos têm que ser contidos. É normal e é a boa gestão das empresas. Claro que agora você começa a ter um retorno. mas ainda existe muita incerteza e mesmo algumas atividades presenciais que não puderam ser feitas naquele período acabaram atrasando uma série de projetos e de investimentos. Do outro lado, a crise acelerou, a crise do Covid acelerou todos os aspectos da digitalização, do trabalho não presencial, das formas de comunicação e isso está trazendo... Um, um, uma visibilidade sobre o assunto de pesquisa desenvolvimento e inovação muito maior do que no ex-ante no pré-covid então hoje quando a gente conversa com a base de fornecedores e, e obviamente deve ser o mesmo em outros setores da atividade econômica há, há uma, um olhar muito mais atento para tudo que isso significa no mundo aí total da digitalização então eu estou muito satisfeito porque essa questão do PDI, ou seja, de avançar em pesquisa, desenvolvimento e inovação, é para nós a receita do sucesso. E, um pouco tragicamente, pela pela questão do Covid, mas o fato é que essa agenda se acelerou brutalmente. Então, eu vejo com bons olhos esse assunto e acho que, na medida em que os resultados sigam agora mais favoráveis nos próximos meses, pode haver uma chance de retomada aí entre 21 e 22, no agregado desse nível de investimento perdido em, em 2020.
0: Dan, por causa da desvalorização cambial, que já chega a 38% este ano, e faz do real a moeda mais, que mais perdeu valor no mundo, os fabricantes de veículos voltaram a pedir assim, uma nacionalização acelerada de fornecer, de nacionalização de componentes aos né, fornecedores. Como está o andamento desses programas de nacionalização de componentes sem produção equivalente local? O setor de autopeças sente confiança para fazer esses investimentos neste momento?
1: eu acho que, começando no final, o setor de autopeças sempre está interessado, né? mais do que confiante, está sempre interessado em investir, esse é o nosso ganha-pão, é, mas a gente precisa ter as condições de competitividade, não haverá é, um desenvolvimento sustentável de localização se a gente não caminhar para a competitividade. Eu acho que o COVID antes do Brasil ele traz uma lição, de que você ter fontes únicas de suprimento muito distantes do seu ponto de venda do produto final, é, que se mostrou uma estratégia menos arriscada no passado, ela ficou muito arriscada. A gente pode ter a qualquer momento, seja pelo Covid ou por um próximo evento dessa mesma natureza, fechamentos pontuais aqui a colar que inviabilizam, se você tiver uma fonte única, é, de você seguir adiante. E aí é um pênalti muito grande. Então, eu acho que essa é uma lição aprendida e que ajuda, obviamente, polos uh, menos desenvolvidos no mundo, como o Brasil, em relação a uma China, uma Coreia e outros, uh, nos ajuda. A questão do câmbio por si só, eu não gosto muito, acho que estratégias baseadas em câmbio tendem a não dar certo, porque o câmbio ele é muito volátil, ele anda muito rápido, E se ele eh, traz essa desvalorização que você bem colocou e que é é, é uma das maiores do mundo, se não maior do mundo, eh, virá um efeito inflacionário subsequente. Não há como ao longo do tempo você não ter inflação. Você tem uma série de produtos que são chamados tradables, que estão precificados em moeda estrangeira. E isso a gente já vê hoje, por exemplo, na dicotomia entre o IGPM e o IPCA. Você está trabalhando com IPCA abaixo de 3% uh, e um IGPM uh, entre 10% e 20%. Uh, por cento. Então, obviamente, essa curva do IGPM chegará no IPCA, chegará no INPC, que é o índice dos salários. Então, a, a desvalorização ela não é um caminho de mão única, e muito, e vamos lembrar também que a indústria de autopeças, as matérias-primas, as montadoras, todos nós, os, os revendedores, tem um grau de importação que não é pequeno. Se a gente pegar todo o conjunto da obra ao redor aí de 20% desse quantum todo, 20 a 30 em alguns momentos está relacionado à importação e talvez mais uns, 20 a 30 relacionados a itens locais precificados em moeda estrangeira por serem tradables. É, então, é, eu não gosto muito dessa visão. E, e, e acho que se o Brasil fizer o seu dever de casa, é mais provável que a gente tenha uma apreciação do que uma depreciação. É, então, é, eu, eu acho que aqui a tarefa da competitividade é que segue muito relevante é, para que a gente faça um melhor uso desse interesse pontual, para que ele se transforme em algo sustentável, a questão é a
0: competitividade, que não é pelo câmbio. Perfeito, Dan. E na mão contrária, como estão evoluindo as exportações do setor de autopeças? né? O dólar no patamar de 5,50, como você disse, pode ser uma situação passageira, mas acho que ajuda, não é? Sem dúvida, e eu acho que algumas empresas que têm
1: produtos já homologados e que eh, frequentavam já o sourcing, digamos, de clientes do exterior, elas estão tirando proveito. Porque, obviamente, eh, em reais, elas conseguiram, no primeiro momento, eh, uma vantagem para precificar o seu produto até, eventualmente, reduzir o preço em dólares, ou em euros, ou em outras moedas, e realizar essas vendas. Eu acho que isso tem sido muito bom. Como você também teve constrangimentos de determinadas fontes de suprimento aqui a colar pelo Covid, se abriram oportunidades muito boas. eu acho que essas empresas estão uh, fazendo uso e estão dinamizando a cadeia para trás, porque elas também são compradoras de itens e de matérias primas. Então, isso é muito bom. Uh, meu único temor aqui, quando a gente olha para frente, uh, é de que isso, por si só, uh, pode não ser um movimento sustentável. A gente tem que seguir trabalhando muito duro para que a competitividade avance para que, num eventual é, recuo ou apreciação do real, a gente não
0: perca isso. Dan quais são as principais tendências? Vamos mudar um pouco e olhar mais para o futuro. Né? Quais são as principais tendências tecnológicas que, na sua opinião, devem guiar o setor de autopeças no país daqui para frente? O que nós deveremos ver por aí nesses próximos anos?
1: Eu acho que a gente vai andar muito em linha com as questões globais, que que eu acho que a eletrificação, as formas de propulsão, tanto células de hidrogênio, como eletrificação, como o assunto do do etanol também, todos esses temas seguirão sendo, acho, a pauta número um no curto e no médio prazo. No médio pro longo, acho que a questão da da automação do veículo Uh, e, e de não depender de um condutor, da autonomia, perdão, uh, é um tema também muito forte. Uh, eu acho que essas são as duas grandes agendas. Do lado da forma de uso do veículo, uh, o compartilhamento vinha sendo o grande assunto. Uh, de certa forma, uh, o Covid trouxe um, um passo atrás nesse assunto, ou seja... Isso também, diga-se de passagem, está ajudando os volumes de veículos ao redor do mundo. Há uma sensação de que você ter a opcionalidade de deter um veículo para usar de forma isolada passou a ser de novo algo importante, ou até uma menor dependência do serviço público de transporte é, para evitar as, as aglomerações. Então, é, essas para mim são as grandes tendências imagino que também passado... Uh, um pouco a memória do assunto do Covid, se a gente não tiver um evento análogo próximo, é, essa questão do compartilhamento também deveria voltar com força. E um outro tema uh, são as diversas formas de mobilidade. Né? Eu acho que a Europa é o melhor expoente para isso, mas essa mistura uh, de todos os tipos de veículos uh, ao mesmo tempo e de todas as formas de uso ao mesmo tempo. Essa parece ser a característica aí dos próximos
0: 10, 15 anos. Bom, embora tenha havido aceleração de alguns fatores e redução da velocidade de outros, as tendências parecem continuar as mesmas, Dan. Né? E nós aqui, a indústria de autopeças está preparada para atender essas tendências todas?
1: Então, esse preparado ele é uma pergunta muito difícil porque você precisa aqui ter um efeito de demanda porque essa preparação é muito difícil de uma empresa fazer um investimento sem ter, de fato, já um programa em mente, um programa previamente acordado, porque é uma produção, um desenvolvimento muito específico. Então, você precisa, de fato, ganhar esses programas. E, para isso, a gente volta um pouco naquele ponto anterior da competitividade, que, obviamente... A situação pontual atual do câmbio ajuda, mas o que vai ajudar muito é que a gente tenha um ambiente mais competitivo no país ao longo do tempo, que a gente se integre mais às cadeias globais, os acordos comerciais internacionais são muito importantes e que a nossa agenda de PDI seja muito forte. Se nós formos apenas um ponto de manufatura, a gente sempre vai entrar tardiamente no ciclo do veículo. Para dar um exemplo aqui, se a gente desenvolver um um veículo inteiro e as suas autopeças num país asiático, europeu, norte-americano, e depois formos fazer a localização aqui, nós vamos entrar nesse veículo no ano 2, no ano 3, quando a curva de venda deles já é declinante e o novo que acabou de chegar é ascendente. Então a gente estaria sempre numa ponta declinante do share do mercado. Para resolver isso, nós temos que entrar mais cedo no ciclo. E aí, além da competitividade, nós também temos que ter núcleos de PDI aqui em parcela dos veículos do sistema, por isso do Rota 2030, que é todo focado nisso, por isso do nosso apoio integral e restrito ao Rota, porque a gente precisa, sim, fazer essa agenda mais forte e está vindo. Eu acho que a gente já começa a ter resultados bem interessantes na cadeia toda
0: pela questão do Rota. Era isso mesmo que eu ia lhe perguntar. Eu queria saber como é que vocês estão vendo o andamento dos programas de pesquisa e desenvolvimento financiados por fundos criados pelo Rota 2030. Eles estão seguindo normalmente ou houve alguma interrupção? Eu acho que eles se aceleraram. Né? Eles
1: estão naquela, naquele ponto anterior que eu te falei, que eu acho que a crise trouxe essa visão da relevância da digitalização, da manufatura 4.0, dos acessos remotos, da possibilidade de você resolver coisas sem a presença física, e isso acabou acelerando. Então, o que a gente está vendo uh, no volume de projetos que estão andando, no volume de iniciativas uh, além do Rota, por exemplo, agora tivemos recentemente essa iniciativa da BDI, o Sindpeças Peças, uh, para ter mais verbas e mais projetos andando nessa questão da manufatura 4.0, da digitalização, eu estou bastante animado. Eu acho que a gente está conseguindo, sim, mudar o foco dessa visão do passado de produção local como mantra, para uma visão de que primeiro o mais importante, a gente precisa ter desenvolvimento local, competitivo, e isso vai acelerar brutalmente o ponto de ingresso das autopeças fabricadas no Brasil no ciclo do veículo e mais como esses veículos são plataformas essas tecnologias são plataformas tudo aquilo que for desenvolvido aqui assim como ocorre quando é na Coreia na China, na Alemanha, nos Estados Unidos nós vamos ter chance de ser a ponta de lança desses produtos em outras geografias também seja comercializando a tecnologia em si seja fazendo parcerias e indo para aqueles países e comercializando os produtos, que é exatamente o ciclo que a gente vê eh, dos nossos pares internacionais.
0: O Dan, e esses pedidos de possíveis adiamentos né, das próximas fases de legislação brasileira de emissões e de segurança veiculares, isso prejudica o desenvolvimento tecnológico no Brasil e, por consequência, talvez até as exportações?
1: Então, eu diria aqui que a gente tem uma situação em que eu acho que toda a indústria entende que o avanço na questão das emissões, da segurança, ele é fundamental, ele é parte dos princípios de todas as empresas envolvidas nesse negócio, de todas as associações, e de que, inclusive, a nossa inserção internacional, que é o pouco que eu acabei de fazer anteriormente, também requer isso. A gente não pode se afastar mais do que a gente já se afastou dos standards e daquilo que vem sendo desenvolvido lá fora. Por outro lado, é fato que a gente teve meses uh, que no fim se mostraram menos graves do que a gente menos longos do que a gente imaginava, mas tivemos aí um período significativo em que a gente não pode trabalhar fisicamente em alguns projetos e alguns laboratórios. Houve a gente já falou disso uma paralisia normal dos investimentos no do primeiro momento. Isso é normal e ocorreu no mundo inteiro. E há também uma certa preocupação é, o mercado, de que a gente é, não encareça os produtos pelo quesito tecnologia é, mais rápido do que a recuperação da demanda. Mas eu acho que todos esses fatores em relação à nossa visão no final de março início de abril, eles estão sendo paulatinamente mitigados. Então eu espero que aqui a equação final respeite os dois lados que eu tentei trazer aqui. O lado da relevância de a gente avançar com todos esses assuntos para estar próximo do resto do mundo e para cumprir a nossa função social enquanto empresa. E, do outro lado, respeitar também a realidade. Nós tivemos alguns eventos que geram retardos. Eu acho que dá para achar um um meio do caminho aí que não seja
0: destrutivo para nenhum dos dois lados. Já estamos chegando próximo do fim desse podcast mais uma última pergunta para você. Uma das justificativas para o aumento de preço dos carros nos últimos anos no Brasil é a adoção de sistemas tecnológicos mais modernos, sistemas de frenagem automática, por exemplo, né? e vários outros itens que estão na, no horizonte aí de adoção cada vez maior por parte dos automóveis brasileiros. Mas por essas tecnologias, elas vão adicionando custo ao carro. Né? E E por que que essas tecnologias né, custam tão mais caro no Brasil do que nos países desenvolvidos?
1: Eu não saberia te dizer francamente se custam tão mais caro, mas eu tentaria abordar estruturalmente isso da seguinte forma. A adoção de tecnologia, ela tende sim ao menos no primeiro momento, enquanto você não encontra uma curva de escala elevada para o novo produto, ele tende a ser mais caro. Vídeo, exemplo do elétrico. Hoje você ainda está vendendo veículos elétricos na China, nos Estados Unidos, na Europa, com subsídio ao redor de 7 mil dólares, sem o que esses veículos não seriam vendidos, mesmo os mais simples. Então, faz parte, né, quando você vê aquela curva de quanto de volume você precisa para que baterias e componentes do veículo elétrico, usando esse exemplo de novo, encontrem o ponto equivalente ao custo atual da combustão, é é o regime natural de qualquer processo industrial. Você precisa de escala para atingir volumes mais baixos e você precisa amortizar o desenvolvimento tecnológico. São horas e horas de engenharia, laboratórios, prototipagem e coisas do gênero. Aí a gente junta com aquele outro assunto do baixo desenvolvimento de PDI no Brasil. Então, Se você somar esse custo intrínseco de se fazer algo em tecnologia e a escala e você colocar que você não dispõe dele na sua moeda local e no seu país, vai significar custos adicionais, custos de transporte longo, custos eventuais de alíquotas, custos eventuais de de intermediação e o risco também cambial que acaba sempre embutindo em preço. Então, eu acho que a circunstância estrutural é essa. A inovação, no primeiro momento, tende a trazer um custo e uma performance. Enquanto o cliente também não identificar o benefício total econômico daquela performance, ele fica mais focado no custo. Também chega um momento em que ele verifica a performance, que em muitos casos supera o custo inicial. E essa outra questão que a gente precisa muito... acelerar o PDI aqui no Brasil. Nós temos essa, além do Rota, que eu já comentei, nós temos, por exemplo, a Lei do Bem, que precisa ser ajustada, ela hoje não é funcional para todos os setores, o Rota é uma uma regra muito melhor do que a Lei do Bem, seria até interessante que o Rota fosse estendido para vários outros setores ou para todos os setores. Nós temos a questão da Embrapi, que faz um serviço brilhante, é, mas que carece de mais verbas, da mesma forma a BDI e outros, os ICTs do, do sistema é, do Senai e, e esforços estaduais como o IPT, eu podia falar é, amanhã inteira sobre isso. Então, é importante sim que a gente acelere muito essa agenda, porque é isso que vai fazer com que, pelo menos, a gente não tenha esse segundo estágio, vamos dizer, de encarecimento desses novos produtos. Mas o primeiro vai remanescer, tudo que é novo não tem escala no primeiro momento tem que amortizar os custos de desenvolvimento é parte do jogo
0: Muito bem Dan chegamos então ao fim passou rápido chegamos então ao fim deste podcast nós conversamos hoje com o Dan Iosp presidente do CID Peças Dan, obrigado por estar conosco em mais esta entrevista Obrigado Pedro, um abraço Até logo Dan e você que nos ouve Pode acompanhar muitas outras entrevistas e materiais de acesso gratuito em abx.com.vc Este podcast é realizado por Automotive Business. A edição de som e a trilha sonora é da Chiklusk do Guilherme Schildberg. Obrigado por sua audiência e até o próximo ABCast.